0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Ja, willkommen, liebe Zuhörer beim Stadtdschungel. Und wir haben heute Folge 5, eine Sonderfolge sozusagen, und noch nicht wie angekündigt aus dem Kongo, sondern mit Andreas noch in der Eifel. Aber dir war es ein Anliegen, dass wir diese Folge machen. Hintergrund ist, wir haben auf Facebook zwei Beiträge gepostet zum Thema Wildunfälle im Straßenverkehr und hatten sehr, sehr viel Feedback. Und deswegen wollen wir heute noch mal näher auf das Thema
1: eingehen. Hallo Andreas, grüß dich. Ja, hallo Alex, genau. Ich war total überrascht. Mich hat das unglaublich gefreut. Ich war zum Teil auch gerührt, was es da für Kommentare gab, wie intensiv auch diskutiert wurde. Und mir war ehrlich gesagt nicht klar, dass unsere Facebook-Freunde und überhaupt ähm, alle anderen Interessierten sich für das Thema so leidenschaftlich interessieren. Das finde ich sehr gut. Es ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Deshalb lasst uns heute nochmal darüber sprechen und äh, was, man, was man vielleicht verändern könnte, was die Ursachen sind und wo der Weg in die Zukunft wahrscheinlich hingehen wird.
0: Ich glaube, Feedback ist immer dann groß, wenn die Leute sich auch mit dem Thema identifizieren können. Und im Straßenverkehr ist es ja so, wir alle haben Autos, wir alle sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und wir alle haben schon mal das Thema Wildunfälle direkt oder indirekt mitbekommen. Was haben wir für Möglichkeiten? Also die eine Sache ist natürlich zu sagen, das passiert viel. Und die andere Sache ist natürlich zu sagen, darauf zu reagieren und gute Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, also mein Ansatz ist natürlich immer der, dass ich mich versuche, in, in als Tierfilmer ähm, so auch in die Tiere hinein zu versetzen und zu ergründen, warum laufen zum Teil Tiere wie, äh, wie Selbstmörder vor die Autos Panik kann ja noch jeder verstehen, wenn sie in so einer Situation sind. Bei, bei vielen Tieren ist es eben einfach so, entweder handelt es sich um Tiere, die gewohnt sind, in Lebensräumen oder in ihrem großen Lebensraum hin und her zu ziehen. Also das haben die schon seit Tausenden von Jahren gemacht. Andere Tiere wiederum sind regelrecht darauf programmiert, wie zum Beispiel äh, Amphibien. Also jeder kennt ja diese Krötenwanderung, die im Frühjahr beginnt und äh, wo die Tiere einfach zwanghaft von ihren Überwinterungs- Gebieten oder Quartieren zu den Laichgewässern gehen müssen. Ja? Und nichts kann sie eigentlich davon abhalten. Also man könnte sie sonst wo hinsetzen. Sie würden immer wieder diesen Weg gehen. Ähnlich ist das natürlich auch bei Huftieren oder bei überhaupt bei Kleinsäugern bei uns in Deutschland. Äh, hinzu kommen natürlich auch noch sehr seltene Tiere, wie zum Beispiel Wölfe, die meistens sind es ja junge Rüden, die überfahren werden, die eben auch einen extrem ausgeprägten Wandertrieb haben und die dann sich neue Heimatgebiete, also sprich neue Reviere erschließen wollen und dann eben ganz, ganz oft ähm, Opfer des Straßenverkehrs werden. Es gab da so ein Beispiel vor zwei Jahren, da ist ein Wolf in Schleswig-Holstein überfahren worden. Genanalysen haben ergeben, dass es tatsächlich ein Tier aus Westpolen war. Dieser Wolf musste sechs Autobahnen überqueren, um überhaupt nach Schleswig-Holstein zu gelangen. Und da fragt man sich wirklich, wie hat er das gemacht? Wie hat er das überhaupt geschafft? Und das ist eigentlich ein, ein extrem gutes Beispiel dafür, wie, wie, wie stark ausgeprägt ein, ein Wander- und Bewegungstrieb äh, für Tiere, wie stark der ausgeprägt ist.
0: Und bei jeder Überquerung einer Autobahn oder einer vielbefahrenen Landstraße ist natürlich äh, jedes Mal Lebensgefahr für das Tier angesagt und natürlich auch die Gefahr für die Autofahrer äh, nicht zu unterschätzen.
1: Klar, wir haben jedes Jahr eine Menge äh, Wildunfälle. Da gibt es wirklich nur Schätzungen. Es sind wahrscheinlich, wenn man, wenn man kleine Tiere mit dazu zählt, sind es mehrere hunderttausend. Ja? Viele Autofahrer merken es ja auch nicht mal mehr, wenn sie, wenn sie ein Tier überfahren, beziehungsweise eben zum Beispiel Truckfahrer, LKW-Fahrer. Wenn man über ein Amphib fährt oder über, über ein Kleinsäugetier, ein Igel wird gerade noch so wahrgenommen bei den meisten. ja, Und das ist eine eigentlich eine katastrophale Entwicklung. Das Problem bei den Tieren ist, viele Tiere, oder eigentlich fast alle Tiere, auch wenn sie sehr sensibel sind, nehmen das Auto nicht als Gefahr wahr, weil es allgegenwärtig ist. Also wir leben ja in Deutschland in so einem Art äh, ständigen Geräuschpegel aus Fluglärm, aus, aus ähm, ja, Verkehrslärm, aus ähm, Stadtlärm der wiederum ein Mix ist von den vielen. Das heißt, die, die, auch die feinsten Gehöre der Tiere haben sich auch fast in den entlegensten Gebieten Deutschlands an diese Geräusche gewöhnt, wissen eigentlich auch, dass davon eben keine direkte Gefahr, also keine Verfolgungsgefahr ausgeht. Das passiert es eben auch oft, also dem einen oder anderen wird es vielleicht schon passiert sein, dass er sagte, ich habe die Rehe noch gesehen, die standen da ganz friedlich ähm, am Straßenrand genau, und ich bin noch, noch langsam gefahren ja. Ja, und, und bin noch langsam gefahren und im letzten Moment laufen die über die Straße. Und das ist eben genau der Punkt. Ja. Die, da ist keine Feindwahrnehmung da. Wenn sich da ein Mensch zu Fuß bewegen würde oder vielleicht sogar ein Mensch mit einem, mit einem Hund, ja, wäre das einfach eine Gefahr für die Tiere und die würden ausweichen. Aber das Auto nehmen sie eben leider nicht wahr. Dasselbe bei Vögeln. Also es gibt sogar seltene Vogelarten, die auf dem Mittelstreifen von Autobahnen, falls er begrünt ist. Wir haben ja dieses, dieses unsägliche Beispiel äh, gezeigt, äh, peton mittelstreifen ja, Unüberwindbare Barrieren für viele Tiere. Aber es gibt ja auch grünen Mittelstreifen, auch auf Autobahnen. Da brüten Vögel, die ähm, auch zum Teil sehr selten und auch sehr sensibel eigentlich sind. Die haben sich so an den Autobahnlärm gewöhnt, dass es ihnen nichts ausmacht. Und hinzu kommt natürlich noch, dass in der Mitte von Autobahnen, also so, so schräg wie das klingt, natürlich kaum Feindruck ist. Also da gibt es relativ wenige Beutegreifer, die vielleicht den Jungen und so weiter gefährlich werden können. Problem ist nur, ja, Problem ist nur, wenn diese Vögel ausfliegen, diese Jungvögel, dann werden sie zu 100 Prozent, weil sie noch nicht so flugtüchtig sind, Ach Gott. eben äh, dem Straßenverkehr äh, zum Opfer fallen. Ja, ja.
0: Aber sag mal, da wird aber auch doch gemäht in diesen Mittelstäuben, habe ich mir gerade überlegt, oder?
1: Ja gut, aber es gibt ja bestimmte Zeiten, das weiß man ja, also wo man eben nicht mähen darf. Ja. Ah. Ähm, genau, um eben bestimmte Bruten von bestimmten Vögeln noch die Möglichkeit zu geben, Pflücke äh, zu werden. Mittlerweile ist das in Deutschland alles komplett aus dem Lot äh, geraten. Das sehen wir ja auf unseren riesigen Grünflächen, also wo zum Beispiel Energiegras angebaut wird oder wo eben für Silo oder auch für, für Heu, in der Regel ist es ja Silo oder einfach Grünfutter für die Milchviehwirtschaft permanent gemäht wird und auf großen Flächen, dem einen oder anderen wird es schon aufgefallen sein. Also früher gab es noch sehr viele Bodenbrüter in Deutschland, also so Vögel wie Feld, Lärche, wie Kiebitz, wie Rebhühner. Also das sind jetzt so, so richtige Zeigerarten, ja, die auch sehr, sehr die man ja auch wahrgenommen hat, ein Rebhuhn vielleicht nicht so, aber Lerche äh, im Frühling, äh, die singt oder große Schwärme von Kiebitzen. Das haben wir alles nicht mehr in Deutschland, von einigen Gebieten abgesehen. Ist auch eine Folge eben der modernen Landwirtschaft, des Verkehrs letztendlich auch der hohen Geschwindigkeiten, die, die eben auch auf diesen Flächen von Landmaschinen gefahren werden, wo Vögel überhaupt nicht mehr ausweichen können. Und bei Säugetieren sieht es eigentlich ganz genauso aus. Geschwindigkeit in der Landwirtschaft
0: ist das eine und Geschwindigkeit auf der Autobahn ist natürlich das andere. Ich glaube, wir in Deutschland sind eines der wenigen oder vielleicht sogar, ich glaube, das einzige Land auf der gesamten Welt, das muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, wo es Autobahnabschnitte gibt, gänzlich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Es gibt sogar, das wird der eine oder andere vielleicht auch noch nicht wissen, einen regelrechten Rasertourismus in Deutschland, wo eben ausländische Gäste mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen nach Deutschland reisen, um dort genau. auf der Autobahn ihre Autos mal ausfahren zu können, weil sie das in ihrem Heimatland gar nicht dürfen. Das alles trägt auch nicht gerade zur Flora und Fauna
1: bei. Genau, also wir haben, Es ist in der Tat so, es ist eigentlich ein, ein trauriger Rekord, dass wir das einzige Land sind ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Gleichzeitig haben wir noch das dichteste Verkehrsnetz auf der ganzen Welt, das kommt auch noch dazu im Vergleich zur Fläche und zur Bevölkerung, dann diese hohen Geschwindigkeiten So und die Folge davon sind eben unendlich viele Wildtierunfälle und ich glaube, wir haben auch immer noch dreieinhalbtausend Verkehrstote in Deutschland. Ja? Also das muss man sich auch mal überlegen. Also wir, mir wird oft vorgeworfen, ich bin zum Beispiel sehr risikofreudig, wenn ich draußen in der Wildnis bin und näher mich großen und eventuell auch gefährlichen Tieren manchmal zu nah, ja. Und gut, das mache ich ja, das ist eine persönliche Einschätzung dann von mir, wenn ich das mache. Ganz oft lasse ich die Tiere ja auch auf mich zuziehen. Ich zum Beispiel, ich habe davor keine, keine Furcht, also in der Wildnis mit, mit großen, auch charismatischen Tieren zusammenzuleben. Aber ich habe zum Beispiel Angst, äh, gebe ich ganz ehrlich zu, mit extrem hoher Geschwindigkeit in einem Auto über eine bundesdeutsche Autobahn zu fahren. Und diesen Wahnsinn äh, leisten sich ja täglich Hunderttausende äh, von Autofahren. Und das hat natürlich eben auch seine Folgen. Das heißt, wir, wir auf der einen Seite ja haben wir, haben wir Angst. Ich finde, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weiter. Wir haben Angst vor Wildnis, vor großen Tieren. Aber wir haben keine Angst vor unserem Straßenverkehr und, und begeben uns sozusagen jeden Tag in dieses Risiko. Und wir glauben auch, wir leben ja in so einem Full-Size-Airbag. Naja, es wird uns schon nicht treffen. Und außerdem bin ich ja gut angeschnallt und habe überall eben meine Airbags. Und selbst wenn mal was passiert, ist der Krankenwagen schnell da. Die traurige Zahl, ich weiß jetzt nicht genau, es waren mal 5.000 Verkehrstote. Ich meine, Tote in einem Jahr, das ist eine Kleinstadt. Mhm. Mittlerweile sind es weniger, weil die Autos auch sicherer geworden sind. Ich teile da deinen Respekt und will auch sagen, die Angst vor hoher
0: Geschwindigkeit. Ich selbst bin sehr, würde mich als moderaten Autofahrer bezeichnen. Ich fahre sehr, sehr, sehr ungern schnell ähm, und erinnere mich auch noch daran, dass vor einiger Zeit auch mal wieder eine politische Diskussion darüber war, ob eine generelle Höchstgrenze auf Autobahnen und Land, äh, Landstraßen also runtergesetzt werden soll und eine generelle Höchstgrenze auf Autobahnen eingeführt werden soll. Und dann gibt es natürlich auch die Front der Leute, die dann dagegen Sturm läuft. Ich wäre der Erste, der sagt, 130 auf Autobahnen reicht. Gut, 100 auf Landstraßen, da weniger zu machen, kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber warum muss man denn schneller als 130, 140 mhm. auf einer Autobahn fahren? Das ist, mhm. Man weiß ja auch, dieser Zeitgewinn, den man dann hat, ist minimal gegenüber dem Risiko genau. und dem Stresspegel, den
1: man ausgesetzt ja. ist und anderen aussetzt. Ja. Der Stressfaktor ist auch ganz enorm. Der ist nicht zu unterschätzen, also jetzt bei uns Menschen. Aber lass uns noch mal zu den Tieren zurückkommen. Du hast ja am
0: Anfang vom Gespräch gesagt, du als Tierfilmer oder Tierexperte bist ja in der Lage, dich sozusagen, in Verhaltensweisen von Tieren reinzuversetzen, ähm, Situationen besser vorherzusehen. Ich als otto Normalverbraucher, Otto-Normal-Autofahrer, sage ich mal, habe diese Fähigkeit natürlich nicht. Ich erinnere mich aus meinen Fahrschulzeiten an so ein paar mhm. Regeln. Ne? Also das heißt, äh, gerade in der Abenddämmerung eben aufpassen auf Landstraßen. Oft ist es so, dass wenn ein Reh auf die, auf die Fahrbahn läuft, dass dem dann noch zwei, drei hinterherfolgen. Da kann auch Pause dazwischen sein. Also mhm immer aufpassen, wenn sowas geht. Ich achte immer darauf, wenn es dunkel wird, dass ich in den Waldrand so ein bisschen mit reingucke, ob ich da vielleicht was reflektieren sehe, also sprich die, die Augen von Wildtieren sich in meinem Scheinwerfer reflektieren. Das sind, das sind so die, ja, die Grundlagen. Ja. Gibt es darüber hinaus irgendwie gute Tipps für uns als Nicht-Experten?
1: Ja, das ist völlig richtig, was du sagst. Also viel mehr kann man auch nicht machen. Äh, natürlich da, wo, wo Schilder stehen, zum Beispiel eben Amphibienwanderung oder Achtung Wildwechsel. Diese Schilder sollte man wirklich ernst nehmen, weil gerade also in der, wenn die Dämmerung einsetzt oder was ich eben auch in dem in dem Video in der Videobotschaft sagte, wenn eben Paarungszeiten von Tieren sind, dass sie dann eben auch ein bisschen ähm, aus äh, außerhalb der Kontrolle sind. Ja, also einfach ähm, im, im Liebesrausch. Besonders eben in, in, der, in der Abenddämmerung äh, und aber auch in der frühen Nacht, wo Tiere ihren, ihren höchsten Aktionsradius haben. Ist auch wieder so ein Phänomen, normalerweise kein Reh und kein Stück Rotwild und eigentlich auch kein Wildschwein, ist nur dämmerungs- und nachtaktiv. Aber wir Menschen haben sie dazu gemacht. Ja? Mhm. Ähm, in erster Linie eben durch, durch die Jagd, durch die Bejagung. Und ansonsten hätten Tiere einen völlig normalen Rhythmus, der eben besteht aus Fressen, aus Wiederkäuen, aus Fressen, Wiederkäuen, Ruhen. Und, und das über den Tag verteilt. Das sieht man in Wäldern, wo sozusagen der menschliche Einfluss gegen Null geht. Da sind Tiere auch völlig tagsüber aktiv und sehr vertraut. Aber es ist auch wieder so eine Folge von uns Menschen. So. Und das ist natürlich klar. Also wenn ich abends durch kein Waldgebiet fahre, es wird dämmerig und die Tiere haben sozusagen, verspüren Hunger, weil sie tagsüber sich sehr ja, passiv verhalten haben, okay. ist die Wahrscheinlichkeit eben, dass sie ziehen, dass sie wandern, dass sie versuchen, zu guten Futterplätzen zu kommen, sehr groß. Und da passiert auch erfahrungsgemäß die meisten Wildunfälle.
0: Mhm. Eben war es gerade ein bisschen brüchig. Ich hoffe, man hat dich noch gut verstanden. Ich denke aber schon. Wo du auch sagst, ähm, Liebestoll, ähm, was ich neulich festgestellt habe, ist noch gar nicht so lange her. Da war offenbar gerade Revierkampfzeit bei, bei Amselmännchen. Und wenn, ja. wenn die sich gegenseitig fetzen, dann nehmen die ja auch überhaupt gar nichts mehr wahr. Ich habe das auf dem Parkplatz beobachtet, wo ich dann ja. mit meinem Auto dann auch einen großen Bogen um die um die beiden ja, Kontrahenten, muss man sagen, gemacht habe. Äh, weil, weil die werden, werden mir auch, ohne mit der Wimper zu zucken, vor Auto geflogen. Und das ist aber auch, der hinter mir hat das eben nicht gemacht. Es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber da ist halt auch einfach auch mal mein Appell an der Stelle, einfach auch mal so ein bisschen mitdenken, ne? ein bisschen, bisschen beobachten, ein bisschen mitdenken, einfach auch ein bisschen Rücksicht nehmen und nicht darauf vertrauen, dass ich, wenn ich mit meiner Riesenkarre da anfahre, dass die Viecher dann
1: schon abhauen. Ja, so das tun sie eben nicht. Genau, das tun sie eben nicht. Ja. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und, diese, und uns fehlt zum Teil auch einfach so ein bisschen das Wissen auch auch die Sensibilität, die Ruhe, das haben wir alles nicht mehr. Wir sind ständig getrieben. Also jeder ist ja froh, wenn er schnell von A nach B kommt. Und, äh, oder nach der Arbeit nach Hause, hoffentlich kein Stau. Mhm. Und da bleibt, da bleibt eben die Wahrnehmung für die Natur, die bleibt bei den meisten leider. Also ich will da jetzt niemanden zu nahe treten, aber bleibt eben einfach auf der Strecke. Ne? Es gibt natürlich auch eine Entwicklung äh, schon seit vielen Jahrzehnten, dass sich äh, unsere Kleinraubtiere, also allen voran Füchse, Dachse, Marder, Iltisse, Wiesel äh, und natürlich auch Eulenvögel, also Greifvögel, die nachtaktiv sind. Man sagt nicht mehr Nachtgreifvögel, man sagt heute Eulenvogel, ähm, Dass die eben auch nachts an Straßen unterwegs sind, um wiederum überfahrene Tiere abzusammeln. Also Tiere sind eben Opportunisten, also auch Beutegreifer. Und die machen keinen Unterschied, ob sie das Tier selber erlegen, erjagen müssen oder ob es sozusagen schon präsent für ihnen auf, die, auf der Straße liegt. Und dann werden diese Tiere oft selber Opfer des Straßenverkehrs. Also es ist eine, eine perverse, unglückliche Verkettung, die es da gibt. Das wird auch immer mehr, weil sich immer mehr Tiere auf, diese, auf dieses Beutespektrum Straße spezialisieren. Wir haben schon
0: angesprochen, dass es natürlich in der Eigenverantwortung liegt, ähm, angemessen zu fahren, vorausschauend zu fahren, ähm, auf seine eigene Geschwindigkeit zu achten und mitzudenken. Was gibt es denn für Möglichkeiten darüber hinaus, den deutschen Straßenverkehr, sage ich jetzt mal, etwas tiergerechter zu gestalten?
1: Naja, das Kleinste ist natürlich, dass man sagt, es werden Wildtunnel angelegt, speziell für Amphibien und kleine Tiere, also Wildtunnel, die unter den Straßen oder den Autobahnen durchgehen. Dann haben wir ja mittlerweile, wer, wer sich das mal anschaut, wir haben mittlerweile ja relativ viele Wildbrücken über Autobahnen oder stark befahrene Bundesstraßen, immer in Verbindung mit Wildschutzzäunen. Ähm, diese Wildbrücken sind... Ja, darüber kann man sich natürlich streiten. Manchmal an sehr ungünstigen Stellen angelegt, aber offensichtlich ist es dann die einzige Möglichkeit. Und sie sollen sozusagen einen Wanderkorridor oder eben eine Wanderbrücke bilden zwischen dem einen Lebensraum und dem anderen. Also die Wiedervernetzung von Lebensräumen, speziell für größere Huftiere, also Rotwild, Wildschweine auch, ähm, Rehwild, aber eben auch für die, für die Beutegreifer, also speziell wie Wolf, Luchs und, und das das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja, Wildkatzen zum Beispiel. Also bei uns in der Eifel eine Katastrophe. Wie viele Wildkatzen immer noch auf den Autobahnen überfahren werden, trotz Wildschutzzäunen. Das ist ja das Verrückte. Und, und man fragt sich, wie kommen die Tiere trotzdem auf die Autobahnen? Aber das ist die einzige Möglichkeit. Das Fahren alleine wird helfen, ganz klar. Aber auf der anderen Seite eben Wildtunnel, Wildbrücken und Wildschutzzäune am, am Rande von, von stark befahrenen Straßen. Ich denke, das ist die die einzige Möglichkeit. Also wäre auch
0: dein Appell, dort noch mehr Korridore zu schaffen und das funktioniert auch. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, da wurde für sehr, sehr viel Geld eine Wildschutzbrücke, eine grüne Brücke gebaut, die dann aber vom Tierreich überhaupt mhm. gar nicht angenommen wurde und dann kam der Bund der Steuerzahler und hat natürlich auch wieder Alarm geschrien, verständlicherweise. Mhm. Ähm, diese Ideen funktionieren, aber wenn man sie, wie du sagst, richtig einsetzt. Ne?
1: Ja, das erfordert sehr viel Wissen, ja, und das Wissen kommt meistens auch von den Menschen, die da vor Ort gelebt haben. Das können Förster sein, Landwirte oder einfach Naturfreunde, die viel draußen sind, die eben auch wissen. Also wir haben zum Beispiel hier in der Eifel haben wir Jahrhunderte alte Wanderwege des Rotwildes. Das Rotwild kommt aus den Ardennen, zum Teil zur Brunft, hier bis in die Hocheifel gezogen, versucht dann wieder zurückzuwandern. Die meisten schaffen es allerdings nicht, werden irgendwo überfahren oder werden zur Beute von Jägern. Aber diese, diese generellen Wanderbewegungen, also Tiere sind eigentlich ganz anders, also auch große Huftiere, als wir uns das, das vorstellen. Man kann sie nicht auf einem kleinen, in einem kleinen Waldgebiet einfach halten. Ja? Die haben einfach das Bedürfnis, weiterzuziehen. Oder nehmen wir das Beispiel Bayerischer Wald. Ja. Da stand das Rotwild eben den Sommer über in den Bergen und ähm, hat dort gut gelebt. Und im Winter ist, sind eben diese Tiere in die Niederungen gezogen. A, weil das Klima da milder ist und äh, weil sie natürlich auch viel mehr Weichholz als Futter fanden, also als, als Äsungspflanzen. Ja. Und weil sie das viele Jahrtausende gemacht haben, sind sie komplett darauf programmiert. Und selbst Tiere, die diese Wanderung nie unternommen haben, versuchen heute noch diese Wanderung zu vollführen und werden dann eben ganz, ganz oft oft Opfer eben des Straßenverkehrs.
0: Also am Ende des Gesprächs steht, wir haben leider auch keine wirkliche Patentlösung. Es ist der Appell einfach selbst dazu beizutragen, die Straßenverhältnisse durch eigenes Verhalten sicherer zu machen und ähm, beim Bau von Weltbrücken und Korridoren eben lokale Experten mit zurate zu ziehen, um den Tieren eben ihre Züge durch die Reviere zu ermöglichen und sie nicht voneinander oh. abzuschneiden. Und ja, es bleibt spannend, dieses ganze Thema äh, zu beobachten. Die Entwicklung wird ja nicht stehen bleiben.
1: Absolut, ja. Ich hoffe, die nächste, die nächste Sendung oder den nächsten Talk können wir dann wirklich irgendwo aus dem Kongo machen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das klappt. Ähm, aber ich werde bestimmt immer mal wieder in der Nähe äh, von einem Internetzugang sein. Und ähm, ja, dann, dann könnte es sein, dass wir uns wirklich ähm, via Skype äh, von da aus unterhalten.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Und wenn, dann erwarte ich da natürlich einen riesen Dschungel im Hintergrund mit ganz vielen Affenschreien und, äh, und äh, tropischen <lacht> Vögeln.
1: Ja, <lacht> die Bergregenwälder in Zentralafrika sind eigentlich eher stumme Wälder. Also das ist jetzt nicht so wie im Dschungelbuch, aber wir werden es wir sehen. Wir heißt das ist ja so. natürlich
0: Für einen Audio-Podcast ist das nichts. Dann fahr doch mal bitte in ein Gebiet, wo richtig was los ist, André.
1: Da ist richtig was los, wo ich hinfahre. Okay. Ich fahre da auch mit ein bisschen gemischten Gefühlen hin und wir werden es hoffentlich bald erfahren.
0: Wir wünschen dir eine sichere Reise und dann freue ich mich, wenn wir uns hören aus dem Kongo zum nächsten Stadtdschungel. Bis dahin. Tschö, Andi.
1: Ja, tschö, Alex.
0: Stadtdschungel.